0: 31. marta 1991. godine, dakle tačno pre 30 godina, dogodio se oruženi incident na Atlitičkim jezerima. Taj datum se smatra početkom rata u Hrvatskoj. Bilo je žrtava na obe strane, dvojica ljudi su poginula i koliko ja znam, hrvatski policajat se smatra prvom žrtvom domavinskog rata. Gospodin Hedl, gde je taj događaj vas zatekao i... Šta je njemu prethodilo, pa se završilo sa tim oruženim incidentom, a kasnije taj je taj zamajec krvavi krenuo, tako da se završio tek u novembru praktično 1995. godine?
1: Dakle, ja sam toga dana 31. marta, ili oželjka, kako god, bio u Osiku. bio sam glavni rodnik Lokamog dnevnog lista Graslavnije i naravno, kao novina, saznao sam relativno prsotu informaciju, smo dobili putem agencije tu jest i naravno da smo onda tragun te vijesti traživali dalje koliko su mogli. Ali to tome nema, dakle, govorimo o kraju trećeg meseca, o tome o prvim danima proljeća, već se taj miris rata u Osiklu, dakle, nije bio daleko od nas i znali smo da vladaju prilično velike napetosti, da su događaju stvari koje su bile nekakva uvertira u ono što će kasnije osjetiti, ali ljude nekako nisu vjerovali da je to moguće. Naprosto smatralo se apsolutno nema moguće da dođe do rata. E, to su nekakve čarke, jesu tenzije, jesu napetosti, pregovore nekakve se događaju. E, ovi predsjednici novo nastalih država, odnosno Republika, više Jugoslavije sastaju, se pokušavaju naći rješenje. Dakle, sve to nekako bilo, e, bilo još daleko od onoga što će slijediti kasnije. Krajem trećeg meseca u Osijeku, dakle koji je bio blizu kasnije središtu rata, e, već se osjećali oni prvi nagovišta i da ipak neće sve završati onako kao što su mogli učekivali
0: i nadali se. Sama događenje na Plitvicama, samo da se pocetimo, dakle, poboljeni Srbi su, tako da kažem, zauzeli Plitvička jezera, tamo su se instalirali. Tuđman je poslao specijalnu policiju, odnosno policiju, da vrati Plitvice, tako da kažem, pod okrilje Hrvatske i to je bio, tako da kažem, uvod u taj incident, odnosno u tu oružan razmon u
1: vatre. Da, ako se dobro sjećam ja sam prično daleko od, od Osijeka i prično daleko od Plitvica i nekako nama nije bio u žiži sam taj dogrđaj. Znam samo da je, čini mi se, u tom ocidentu bio ukičeni Goran Hađić, da se tamo nalazio i da je, s obzirom da je on dakle, živio tu u tu pačetinu u blizini oseka radio je u ukiči, bio je tamo sladištar, dakle da je onda ta priča nama je s toga poslala zanimljiva. Pa smo kasnije, još čini mi se, su moji novinjari i pokušali doći do njega da zgovarate s njim oko toga incidenta, a su do vremena još mogu normalno vukovar, dakle nisu bile postavljene barikade, nije bila još do te mjere zategnuta situacija kao što to bilo kasnije negdje početkom ljeta.
0: Gospodin Jakovina, iz ove perspektive kad se gleda, da li smatrate da je postao neko koji je nekakvu moć koji je mogao da povuče ručnu kočnicu da li je bilo i volje i da li je bilo nekakve snage koje je to mogla da spreči
2: ja bih rekao da je a i taj čovjek koji je mogao pregovarati i sa dijelom Srba u Hrvatskoj, koji je pregovarao i utjecao na armijski vrh, koji još u tom trenutku nije potpuno definirao svoju poziciju, koji je utjecao i pregovarao sa saveznim organima, je onaj koji je zapravo zaista imao najveću moć u Jugoslavi toga vremena, to je bio Slobodan Milošević. Dakle, Milošević je bio onaj koji je mogao zaista utjecati na sve različite faktore koji su utjecali na život u Jugoslaviji. Vi ste imali saveznog premijera, međutim njegove oblasti i njegove čak i kritika koja je poslije išla na njegov račun je bila jednim dijelom limitirana ili on je imao svoje limite. Imali su limite savezni diplomati koji su po mom mišljenju radili prilično sofisticiranu igru kako Jugoslaviju pomoći ili spasiti od sukoba međutim njihovi limiti su bili još i veći nego od saveznog premijera. Isto je vrijedilo i za malo čas spomenute predsjednike predsjedništava pojedinih republika koji su počeli prgova U nastojanju da dođu do dogovora što je zapravo još na jedan način u pozadinu bacilo ili obespredmetilo savezne institucije koje su postale još manje važne u konfederiranoj Jugoslaviji koja je bila. Međutim, na one koji su tamo bili prisutni i uopće na činjenicu da imate nekoga tko ispačeti na može doći na plitrice i da imate Arkana koji je bio povezan sa tom operacijom i kasnije od Slavka de Goricije, kako se govorilo, pušten, jeli, još mu je dan pištolj kad je odlazeo. Dakle, tu, tu je sasvim sigurno bilo jasno da su povezane dijelovi struktura koji su bili u Jugoslavenskoj državi kakva je postojala, ali na sve njih ili za sve njih relevantan sugovornik je bio predsjednik Srpske partije u tom trenutku i, to je bio, i on je mogao. Međutim, naravno da to nije bila niti intencija niti se takva akcija mogla očekivati.
1: Osijeku je postala jedna osoba koja je na lokalnom razini dakle ne u okviru ovoga, kao što je govorio malo prije gospodina Kovina na na državnom lokalno na lokalnom razliju je pokušavao smiriti tenzije. To je bio Josip Rajkrokir, načelnik policijske oprave Osečke, Osečko-Boranske, za tada još Osečke, jer nisu postavljate u tome još ovaj, županinske strukture. Dakle, on je na lokalnom razliju je pokušavao smirjavati tenzije, pokušavao pregovarati, pokušavao je poosredovati između, između sukobljenih strana i naravno to je poznato, platio je to životom, dakle, platio je svoju želju, svoje napore e, i svoj neki način ulogu šedla policije da e, pokuša mirnim putem razrešniti konflikt koji je iz dana u dan postaje sve teži. Naravno, on nije imao s druge strane, e, zapravo s obje strane, nije imao sugovornike, sa Srpske možda čak i nešto više nego sa Hrvatske, jer u Hrvatskoj imamo velikog protivnika u istom gradu u kojem živimo i u kojem smo živjeli i Osipa Hukir i Branine Glavaši. Ja, dakle, Branine Glavaši da osoba koja se nije mirila sa politikom koju je vodio Rajković. Ali u svakom slučaju poznato je dakle, da kada Rajković nije imao puno manevarskog prostora da nešto uradi, mada je do zadnjeg časa do zadnjeg, do poslednjeg časa svog života, nastojao smiriti tenzije, e, nastojao je da se maknu barikade koje su greš postavljene između Osika i Tenje, da dakle, se dogovorimo vrlo lokalno rešeni i nastojao je da se uspostavi koliko toliko normalan život, u tome nije uspeo, nakon njegovog smrti samo je eskalacija dobivala novi zamah.
0: Da li se može reći da, kad govorimo dakle, o tom 31. da su u Srbiji i Hrvatskoj mnogo pre toga već odredili taj put koji, ne mogu da kažem, neminom ne vodio u te prve žrtve, a kasnije mnogo više žrtova, samim izborom, svojim političkim izborom godinama pre toga?
2: rekao bih da da, ali e, sada već imamo toliki e, vremenski odmak i tolike elite koje su se u vremenu promijenile na vlasti u Hrvatskoj i u Srbiji u jednom dugom trajanju dok smo bili u istoj državi ili kao susjedne države e, da je očita jedna ipak stalnost. A ta stalnost znači da su naši izbori a i ponuda vrlo limitirana i slaba. Tako da s jedne strane e, moramo razumjeti određene odluke koje su e, sa malo obrazovanim politički i demokratski e, neodgojenim stanovništvom ili ne na taj način odgojenim stanovništvom naprosto često vodila u prilično problematične izbore, nerealna shvaćanja i vlastite vrijednosti, snage, mogućnosti i tako dalje, to je vrijedilo i za Srbe u Hrvatskoj, osim Plitvice Vi ste na tom početku ili ratu koji je bio prije pravog početka rat. Plitvice su izabrane kao jedan trenutak i već su pokazale, ili danas u Hrvatskoj imaju svoj osnovni problem. Je li to prvi poginuli policajac ili je to prvi Hrvat poginuli policajac koji je stradao na Plitvicama, s obzirom da je onaj koji je stradao prije bio Srbin, u hrvatskim policijskim snagama, međutim naravno na, sa, sa imiđem ili idejom kakva, kakva se stvarala od crno-bjeloj tehnici to se nije moglo istaknuti. Imali ste događaje u Pakracu koji je kada je sve to skupa izbilo dijelovao na kraju svijeta, on zapravo nije tko nije bio i slavo nije značio zaista ništa i ja se sjećam kolega koji su bili u vojsci kao što sam ja bio u vojsci u tom trenutku koji nisu mogli zamisliti da postoje Srbi u tom dijelu Slavonije i čak da ih je razmjerno puno, je mali kraj, malo, mali broj, ali je razmjerno puno bilo ovoga Srba. Tako da ste imali jedno otkrivanje geografije u trenutku kada su se stvari zaoštravale. I naravno, oni su, ja mislim, jednu psihološki lom doživjeli u drugom trenutku, to je bilo sa Borovim, u Borovim selom i onim nevjerojatnim onda incidentom sa 12 policajaca, kao što je ta prva faza, I, i uglavnom policijska faza e, sukoba. Dakle, e, tu ste imali rast tenzija e, i zapravo nejasnu viziju da li ih netko želi zaustaviti. Ja, ja bih rekao iz današnje perspektive da ste vi, da se psihološki već stvorio dojam da je bilo kakvo rješenje nemoguće, čak i pod uvjetom da se potpuno promijene akteri, što je također bilo uh, nemoguće i uh, mi smo tu stupali prema onom, onoj točki koja će doći do loma. To je bilo S jedne strane sporije i neizvjesnije do onog momenta dok se nisu u evropskoj politici dogodile velike promjene. Dok god Sovjetski savez postojao kao zajednica i dogodje je postojao strah da bi se procesi kakvi su se počeli tražiti u brojnim u republikama mogle beskrajno otežati položaj Gorbačova, dovesti čvrsto rukaše na vlast u Sovjetskom savezu. Dotle ste imali još uvijek hladnoratovske obruče koji su stajali i oko Jugoslavije. Jugoslavija je jako puno u svo... druga Jugoslavija, Titova Jugoslavija jako puno profitirala zbog hladnoratovskih obruča oko nje, zbog specifičnog položaja, da ne ulazimo u tu stvar u trenutku kada je u ljeto te godine Gorbačov svrgnut ili kada je pokušan biti svrgnut i kada je odmah i toga Rusija koja je slomila puć, dakle Ruska Republika koja je slomila puć priznala i baltičke zemlje i zapravo rekla da ih se ne tiče što se događa sa sovjetskim savezom bilo kakvi obziri prema sličnim primjerima u drugim zemljama jugoslavenska federacija je bila u tom smislu najsličnija su prestali postojati i vi ste imali zapravo i sla, i onu slabu nadu da će Europa željeti da se ne, kriza i destabilizacija ne preljeva taj obzir je prestao. Dakle, i meni se čini da su plitvice u nekakvom drugačijem zamišljenom slučaju mogle biti jedan od ozbiljnih incidenata koje nužno ne bi dovele do rata kakav je bio. Međutim, kad su se svjetske okolnosti promijenile, onda su zapravo sve te zapretene još uvijek snage na koje se je moglo utjecati naprosto eksplodirano.
0: Do da li ste bio očekivali taj stepen razaranja i taj stepen zveštova?
2: Da,
1: mislim da je svakoga normalnog čovjeka iznadio stupanj barabarstva koji se je dogodio u tom ratu u kojem se nije, nisu poštovala nikakva pravila. To je bio jedan, rekao bi, divlji istog. Dakle, nije bilo nekakvih pravila u kojem se u tom ratu nisu gađale bolnice, u kojem se nisu gađale nekakve kulturne institucije. U Osijeku sam provao sam, kao što ste rekli, dopisnik Slobode Damac, zaštavao sam svakodnevno o zbivanjima, pratio sam ovakve događaje i ostali smo često užasnuti. Činjeni se, recimo da je Hrvatsko narodno okazalo što u Da je katedrala Oseška, to je bila jako puno e, pogodaka. E, tako da je to bilo jedan, rekao bih, e, e, nevjerojatan e, osjećaj da se događa rat sa ljudima e, s kojima koji su naduče bili susjedi i koji su naprosto islučili se svake kontrole i činili ono što se nije očekivalo. Nažalost, nažalost, bilo je sličnih odgovora i sa hrvatske strane. E, oseke gradu kojem živim i želamo je reći da je nažalost potom poznat, jer su Osjehu počinjeni zločeni prema civilima, zbog čega se još i dan danas sudi Vranimir Uglavašu i ljudima koji su bili oko njega. To što je poznato, taj proces traje već od 2015. godine kada je počela prva istraga i izbiljnja istraga i suđenje do danas. Dakle, što uvijek na Županijskom sudu u Zagrebu ponavljanje toga postupka. je dakle, vratilo se je to nemijelice i drugoj strani, na način da su opet ljudi koji nisu bili krivi, koji su bili civili, koji su ostale lovalni građani Hrvatske, govorimo Srbima, koji su ostale lovalni građani Hrvatske koji nisu osvezali za oružijem, ali su, zbog toga što su bili Srbi, što su imali kriva, krvna zrnca, naprosto bili na meti, odmazne, koja se je događala zbog onoga što se dogodilo nama ovdje u Osijeku. Mogu nam samo reći da je to da je Osijek bio u to vrijeme okružen sa tri strane, paravojnim informacijama srpskim i JNAH, U kasnije, u kasnije fazi i da dakle smo mi, Zosika, mogli samo u jednom pravcu na zapad, to prema Zagrebu. Dakle, bila je to jedna teška situacija, jedna teško vrijeme, ali, nažalost, bilo je i odgovora koji su smećali onome što smo sami trpili.
0: Gospodine Jakovina, vi ste malo pre pričali o tom svetskom, evropskom kontekstu u kojem se desio i taj 31. mart, odnosno početak rata u Hrvatskoj. Ja sam videla neku tribinu na kojoj ste bi učestovali i u novinama je glasio naslip da li je zid pao na Jugoslaviju, odnosno da li je berlinski zid pao na Jugoslaviju.
2: Zaista nije, jer... Prije zida je Poljska već obavila sve ono što je zid u Njemačkoj simbolizirao. Međutim, s obzirom da Poljska nikada nije bila Njemačka i da nije imala tu simboliku, onda smo se mi svi koncentrirali na jedan trenutak koji je bio važan jako za Njemce, ali zapravo za ostale nije imao takvo značenje kao što su kao što je bio recimo puć protiv Gorbačova i promjene u Sovjetskom savjezu. Dok je Sovjetski savez kao supersila još postojao, hladni rat jednim velikim dijelom bio orijentiran na utrku, na oružanju i sve dok je to tako postojalo, objektivno je mogao više smetati interesima bilo koje velike zemlje i zapada nego što su to bili interesi ili opravdani ili iskazani e, zahtjevi pojedinih malih naroda za samostalnost ili promjenom statusa ili promjenom režima. Ono što ZID jest učinio je taj prekid jednog sustava kakav je Jugoslaviju držao i kojem Jugoslavija znala razmjerno dobro funkcionirati. Međutim, kao što je to rekao jugoslavenskim svojim prijateljima kada ih doček, koji su ga dočekali na aerodromu Surčin u Beogradu posljednji američki ambasador u Jugoslaviji, još ste važni ali to oko sebe, promjene u istočnoj europi idu takvom brzinom da se morate promijeniti, da morate učiniti nešto sa Kosovom, sa svim tim stvarima, tek iza toga. Za Jugoslavija zato naprosto nije bila ne u tom trenutku sposobna, često nije bila sposobna, a dugo trajanje hladnog rata gdje je ona prolazila mimo potrebe da zbog vojnog pritiska rješavane neke od tih stvari su je učinili zapravo zemljom koja nije imala odgovore na sta, ili imala neadekvatne odgovore na stanje koje je postojalo. Tako da ja bih rekao Zid sam po sebi nije pao. U kad je pao Zid svi ti političari i u čechoslovačkoj i u poljskoj su zapravo rekli ono što ste vi nama značili 50. i 60. i 70. godina evo sad tu živimo bilo je iskaza da se žele uključiti u nesrstane ili biti promatrači u nesrstanima kao recimo što je Vaclav Havel govorio i tako dalje međutim to vrijeme, taj kredit koji je Jugoslavija stvorila, to se počelo vrlo brzo trošiti.
0: Gospodine Hedla, ono što čemu svedočimo poslednjih decenije pa i dan danas jeste taj pokušaj u Srbiji recimo da se zaboravi rat. S druge strane jeste taj utisak da Hrvatska nikako da ne želi da izađe iz tih 90-ih godina, odnosno da svaku stupidnu izjavu, takvih ima svaki dan Aleksandra Vučića ili nekoga od saradnika Aleksandra Vučića jedva dočeka na neki način da kaže ovo ništa se nije desilo praktično novo, tamo smo gde smo bili i 90-ih godina.
1: Mislim da smo pomalo i u Srbiji, i Hrvatskoj zarobljenici tog rata. Na neki način taj rat mnogima postaje nekakva izlika za poteze koje povlače, a da zapravo i oni sami su svjesni da to se skupa nema smisla. Možemo to lagano dokumentirati i tim toplohladnim odnosima koji su vladili u odnosima izmeđuslužbenog Zagreba i Beograda, o tome da se nosilo cvijeće predsednice Republike pola mosta, o tome da je predsjednik Sipoj zajedno sa predsjednikom Tadićem posjetio Očaru i e, Paulinu Ora Krajosika. Dakle, bilo je tih pokušaja da se nešto učini, onda kao u nekakvom začaranom filmu i nekakvom priči, opet se vrati na početak i opet se izvuku ratne trube i ratni gubnjevi. Običan svijet govori da je dosta bilo toga da je prošlo 30 godina od početka toga, toga rata, da treba stvari staviti u nekakav povestni kontekst i nastaviti probleme Problem je u tome što su ostali brojni repovi za tih ratova, što dakle još uvek postoje uh, određene traume, ljudi koji su izgubili svoje najmilije, a ne znam ne nas gde su, gde su njihove kosti. I upravo je nevjerojatno kolika, kolika je mercija obje strane vlada, i u Hrvatskoj i u Srbiji, gde taj problem reši. To je, čini mi se, najozbiljniji problem koji uh, ovo pitanje stavljanja rata u nekakav povijesni kontekst i nastavka života u nekakim normalnim uvjetima, kao što se to recimo učinile zemlje koje su ratovala drugom svjetskom ratu, na suprotnim stranova, evo primjer franceske i njemačke koje danas urađuju na jedno zavidno razine, a, a mi se dalje vrtimo u krvog, pokušavamo opotiti svoj rep i stalno obdužujemo jedne druge da ne žele učiniti onaj korak koji može ići ka nekakvom normalizacije odnosa. Riječ pomirenja možda je gruba, možda je teška, možda je neprekvatljiva političarima, ali jedna normalizacija odnosa. Dakle da možemo imati normale odnose kao susedi, kao, kao građani republika koji su neka činile jednu državu, gde su postojale kompatibilna ekonomije, gde su ljudi imali prijatelje, dvije bivše države. Zašto se taj takav jedan način ne bih mogao ponovno spostaviti i funkcionirati normalno kao što da nas funkcionirao, rekao sam druge strane Fracuska, Njemačka Britanija, ne znam, i, i, ili neka druga, Njemačka reka druga država. Dakle, to je ono što pali, nama trebaju vođe koji mogu na, na, načiniti ta iskorak koji će na uštem svoje dnevne politike i svojih e, lokalnih e, koristi učiniti ono što zapravo nije dobro i što nas stalno na priču o tome ko je započeo rat, ko je kriz rat i ko je u njemu načinio više zločina.
0: Koliko je pojednostavljeno ili je zapravo to sama suština da je Rat, dobar izgovor za ono što nesposobne elite političke ipak rade i za tu duboku korumpiranost političkih elita.
2: S jedne strane jest najlakše, osim toga vi imate imperativ pobjeda na izborima koji su shvaćeni na način koji je u mnogo čemu puno manje demokratski nego što je bio u trenutku kad smo imali jednu stranku koja se nije borila za vlast. Pa je mogla biti puno otvorenija i za kadrove koji su mogli koji su znali neki posao, ali ovdje, ovdje smo mi stvorili društva u kojima je jedino stranačka pripadnost mjera napredovanja, uspjeha, patriotizma i tako dalje. Međutim postoji još jedna druga mogućnost koju možete objasniti. Lideri koji su u svakoj od naših republika, su socijalizirani u sustavu u kojem se također govorilo o jednom drugom ratu. Taj rat je bio puno veći i puno važniji, bio je svjetski, ali je također bio prisutan. Mi smo iz načina na koji se nekada obilježavalo, da se razumijemo u jugoslavensko vrijeme, velike objetnice su bile obilježavane, ali se nije događalo ništa slično onome što postoji u Hrvatskoj, da vi zapravo svake godine u svakom mjesecu znate koji praznici dolaze i da se ne možete izvući iz toga rata, nego perpetuirate ratno stanje, naglašavate to ratno stanje neprestano, ali oni su učili od onoga što je bilo ranije. Oni mnoge od problema u sudstvu, u korupciji, s tim da je korupcija kod nas danas, kako je rekao jedan hrvatski ekonomist Kalodžera, Danas se krade u, um, u kategorijama, nekad se kralo na razini osobne potrošnje. Jeli, mi smo usavršili najnegativnije prakse zbog toga što je društvo postalo puno, ja bih rekao, kruče. Jeli, kao što je nekad partija mogla od pet kandidata zaposliti dva nepartijica jer, jer nije se borila za vlast, danas nemate više tu uh, mogućnost. Danas uopće više nije važno tko je sposoban i tko nije i možete potpuno Kako bi se u popularnoj frazi ovih dana u Hrvatskoj reklo provući kroz blato bilo koga, ovoga bez obzira kakve su njegovi stvarne sposobnosti ili što bi mogao za zajednicu učiniti. Nema izlaska iz toga na način na koji politički život u našim zemljama postoji. S druge strane, Vi imate problem i sa vjerodostojnosti nekih od političara koji zbog svoje prošlosti paketa naprosto neke od tih poteza teško mogu e, izvući. I drugo, ništa nismo činili. Mi nismo socijalizirali ili ukazivali u potrebu da e, imamo da smo zajedno na jednom brodu da je taj brod povezan e, vakcinom da je taj brod povezan sa klimatskim promjenama sa e, izbjegličkom krizom da se stvari mijenjaju u kojima će nužna biti suradnja suradnja globalna a pogotovo suradnja u susjedstvu mi ništa na tome nismo radili mi se nismo, mi na taj način nismo naše e, građane pripremali da je to logično da bismo trebali zajedno istraživati jer su istraživanja skupa da su nam prošlosti zajedničke da bismo trebali na taj način lako lakše se objasniti jer ćemo zajedno... Dakle, ništa o nismo radi, da pače mi smo stvorili sustave u kojima ste potpuno normalno mogli doći do najvižih mjesta, zahvaljujući partijskoj iskaznici i zahvaljujući tom uskom e, provincijalnom pogledu e, na svijet koji je sada premrežio s tim kadrovima e, sve sfere društva. I kao što se pravosuđe neće e, razriješiti kod nas na jedan ja bih rekao uobičajeni sistemski način kako bi rekao Milorad Pupovac jer je to nemoguće ne možete mjenjati 98% nezdravog tkiva sistemskim rješenjima ovoga tako se ja 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 nisam siguran da ćemo mi iz ovoga kruga izaći vrlo lako i vrlo skoro
0: gospodine Hirdl kako li objašnjavate činjenicu da da se obično kao kraj rata uzima o odnosno avgust mjesec Kada je formalno zapravo rat u Hrvatskoj izavršen erbutskim sporazumom u novembru mesecu 95. godine?
1: Da, to je naravno ide u prilag onima koji su i završetak kminove integracije drugačije vidjeli. Dakle, nisu bili svi u Hrvatskoj, govorim toj sredinom kojoj sam živio, pa znam kako su reagirali lokalni političari koji su željeli na jednak način kao što je to bilo urađeno u Kminu, dakle, jednom vojnom akcijom, da riješiti problem a, a, koji je u Hrvatskoj postojao, dakle problem tih zauzetih teritorija Republike Srpske kraje koji dakle, nisu bili sretni, činjeni sam da su u Hrvatsko došle mirovne snage punta s i da su one u jedan, u jedan mirovni proces koji bio potpisan u Dejtonu pokušale vratiti na miran način a, onaj zadnji ostatak Republike Srpske krajine u ustavnom pravnom poradu Republike Hrvatske. Bilo je, naravno, onih koji se željeli ući u Vukov na bjelom konju. Im ljudima u glavi nisu bile misli o tome koliko će to poginuti s obe strane ljudi. Dakle, bila je želja da se da se učini to ognjem i da se, dakle, i taj poslednji teritorij koji je do vreme još nije pripadao u ustavnom pravnom poradu Republike Hrvatske, osvoje na vojni način. Nikakim pregovorima, nikakim dogovorima, nikakim... A, mirovnim snagama, plavim šljemovima, nikakim žak Paul Kleinom, koji je a, ovdje učinio veliki napar i praktički izrao jednog najuspješnijih mirovnih akcija Ujedinjenih naroda, američki genera Jacques Paul Klein. A, dakle, a, bilo ljudi koji su se čak protivili onome što on radi. I to je otvoreno. Pa je zbog toga, recimo, baš zbog toga protivljenja a, politici koju je zagovarao Žak Paul Klein i provodio je praktično terenu, bio je smenjen teračni osačko župa Branimir Lavaši, jer je gdje su bili preak i pritesi Amerike na tadašnjeg predsednika Tuđbana, koji je, dakle, gorao se riješiti i vlavaša i makluda i ga samestala za škobaratskog župana, baš po toga što se protivio toga, dakle, vraćanja teritorija Hrvatske u ustavnu pravnu korida. Pravnički, meni, to je završaj tako, ali nekima sigurno to tako odgovara, jer je uvijek slađe vidjeti tankove na sesti nego vidjeti ljude koji pregovorima i podpisima spora za prešavlje stvari.
2: Da, stim tim da, znate, ne tako dugo nakon što je 1998. godine završena mirna reintegracija Podunavlja, vlada Hrvatske je pokrenula između ostaloga jedan projekt koji je trebao stvoriti zajedničke uđvenike za djecu Srba u Hrvatskoj i naročito u Podunavlju i ostatku Hrvatske koji je prerastao da se o vremenu 1990. godina uči u svim dijelovima zemlje na isti način I to je izazvalo, iako je to bila inicijativa HDZ-ove vlade, koja je vjerojatno bila s jednim dijelom s idejom onoga što bi se u europi isto bolje vidjelo, ali ta ideja se razbila onim krugovima unutar hrvatske vladajuće stranke koje, koji su, ja bih rekao, dominantni i koji možda nisu bili sretni sa mirnom reintegracijom, pa onda nisu bili sretni niti sa pristupom nastavi povijesti ili, ili naše prošlosti koja ne bi bila crno-bijela. Upravo ta nemogućnost da izađete iz crno slike je donekle odgovor zbog čega je Erdut gotovo na ekspertno znanje dok je oluja opća svečanost prema kojoj naši političari planiraju svoje godišnje odmore koja je koja je ključna u, u, u tisuću i jednom elementu. Ja moram do duše reći da su 2010. godine se dogodili određeni pomaci, međutim Međutim, osim tih verbalnih pomaka koji su se zbili, osim posjeta pred podpredsjednika vlade i to baš takvog podpredsjednika vlade u podpredsjednika HDZ-a nekima od mjesta stradanja Srba po završetku Oluje, su imali važan simboličko značenje. Međutim, ako bismo sada, pripremajući se za evo na početku proljeća za ono što slijedi, ja bih rekao da smo mi ponovo tamo gdje smo bili. Mi jesmo napravili u tom kolovozu 2020. godine određeni korak. On je mogao biti baza za veći iskorak, ali do iskoraka nismo došli.
0: Viste, gospodine jakovina negde rekli da smatrite da je iskreno pomirenje ili makar stabilizacija na nekim normalnim osnovama između Srbije i Hrvatske potrebnija u ovo vreme nego možda pre deseta godina. Pa eto ja vas moram da objasnite to.
2: Prvo ja ću vam početi od onog što je najmekše, što se ni ne vidi u široj zajednici i tako dalje. Dakle, ako pogledate naše akademije, dakle mjesto gdje ja radim, sve naše akademije, Sve naša, sva naša sveučilišta koja su u međubenu pro, proliferacija se dogodila različitih, dakle mi smo svi postali provincijalni nego što je to uh, dopustivo I nego što je to potrebno, ne samo da bismo se mogli objasniti, nego da bismo jednoga dana mogli konkurirati i barem pratiti ritam onoga što se događa u znanosti izvan toga. Nama je konkurencija u tom smislu bila korisna i ako gledate kako se nekada u Beogradu objavljivalo knjige hrvatskih disidenata koji su mogli biti ekstremni nacionalisti, ovoga mi smo te situacije izgubili. Dakle, vi, vi, vi taj ispušni, vi ste, vi smo sve, mi smo se provincializirali više nego što je to a, postojalo a, u vrijeme kad je Split bio 15. grad ili 10. grad u, u Jugoslaviji. On je a, u Jugoslaviji bio puno više središte nego što je to danas u Hrvatskoj kao drugi a, najveći grad. Isto se dogodilo s Mariborom, isto se dogodilo sa brojnim drugim mjestima i mislim da je to jedan... Od, dakle, mi možemo lako jedni drugima biti recenzenti projekata i slično Što se i sada događa? Zbog štednje znate, Kad Slovenci traže projekte, ocjenu projekata znanstvenih Onda uglavnom traže ljude koji su iz konteksta jeli, Dakle, kolega iz Zagreba, počneši od mene, ima koliko hoćete u takvim povjerenstvima Ali ono što sam malo čas rekao, mi smo suočeni sa sličnim problemima. Ti su problemi povezani sa demografijom, povezani su sa nerješenim pitanjima iz prošlosti, koje, se ne mogu, koje nas očito opterečuju, a ne mogu se riješiti ako neće biti suradnje. Mi smo konačno u brodu gdje se mogu postaviti pitanje jednoga dana i pitanje granica, i to ne granica između Srbije i Hrvatske, nego, nego uopće čitavog okvira koji je, jer se sve te stvari, ja bih rekao, u današnje vrijeme dovode ili stavljaju ponovo na stol. Konačno, mi ne možemo niti, niti s kovidom se na jednak način boriti, niti s putovanjima organizirati normalno ako neće biti uobičajene normalne suradnje između tih dviju zemalja ili ovih prostora ovdje. Bez suradnje između Hrvatske i Srbije neće biti rješenja nikakvog u Bosni i Hercegovini. Naravno da su ti stavovi još daleki. Mi vidimo jedno, drugi vidimo je drugo, ali ako će jednog dana doći situacija da se to rješava, to se neće moći rješiti bez da se Beograd i Zagreb također usuglase oko, kojeg, oko, oko pristupa brojnim regionalnim pitanjima. Dakle, ako ćemo reći da stvar treba biti otvorena i dalje otvorena i, i, i da na ovaj način ćemo pošp... i dalje, mislim onda može. Bićemo na ovom tragu još više na repu Evrope i još više nerelevantni. Međutim, meni se čini da znate, to u tom ciklusu gdje političa razmišlja da sad treba u Hrvatskoj u proljeće dobiti izbore, a onda će imati dvije i pol godine što mu je sjajno vrijeme do idućih izbora, to znači da vi imate godinu dana za eventualne hrabre poteze u politici ali oni nikada neće iskočiti iz toga da će e, rat e, i animozitet, barem do iskustvo je takvo, biti ublaženi i da ćemo se pomaknuti u nekom korisnom e, pravcu.
0: Gospodin Hedla, za vas kratko na kraju, kada prolazim kroz Slavoniju, imam utisak kao da je rat bio juče. Znači,
1: vas, vas doam je potpuno točan. Slavonija je, e, naj, e, zapravo, cijeli istok Hrvatske je, rekao bih, devastiran, opustošen, demografski, ekonomski, e, e, intelektovan, kako kod pogledate, Slavonija je, zapravo, slijepo, crijevo Hrvatske. Ako pogledate Slavonska sela, ona su pusta, svaka treća, četvrta kuća je prazna, ljudi odlaze i smiješno je da ljudi odlaze iz Slavonije kamo se ranije dolazilo, iz drugih dijelova Hrvatske i Jugoslavije, kad se sadzaljavali ljudi u Slavoniju i Vojvodinu, kao nekakog područje u selu i dobro živjela, da su imali svi dovoljno kruha, i da se nije brinilo o tome, počeli biti tri obroka dneva na stolu. Dakle, u takoj situaciji Slavonija se opustoši, bez obzira što Hrvatska vlada pokušava stanulno pokazivati nekakav projekt Slavonija, Baranja i Srijem, gdje se govori o sirnim milijardama koji su povučene iz Europske unije, ali to se ne vidi vide se možda nekakve ceste, vide se možda nekakvi infrastrukturalni radovi, ali oni ne mijenjaju uh, uh, situaciju, uh, oni samo možda će vam pomoći da se iz točke A i točke B brža dovezete, ali to je sve. Ja mislim da nijedje u Hrvatskoj kao u Slavoniji nije toliki demografski manjak, da toliko ljudi toliko nalazi, da se toliko malo, ljudi, odnosno, da toliko malo uh, stanovnika dolazi na svijet u odnosu na one koji umiru. I bojim se da, da je za Slavoniju uh, uh, vrijeme počelo se uriti na način da ga više nikada neće moći uhvatiti, da neće moći stići oni druge dijelove Hrvatske, poput Pistre, poput Dalunacije, poput recimo Međimurja, naravno u Zagrebu da ne govori, gdje je Slavonija marginalizirana, devastirana i zaboravljena.
0: Gospodine Jakovina, pa vi to znate po svojim studentima, ošte zajednički imenitelji i Srbije i Hrvatske i ne samo ovo nego čitavog ovoga regiona je ta depopulacija i prosto taj zastrašujući odliv stanovništva, imamo problem ne samo ono što bi zvali političke volje, mi nemamo ko više, mi nemamo više ko da radi. Tako je.
2: I sad zamislite onda u takvom okviru smo mi napravili proliferaciju sve sveučilišta koja uh, nemaju studenta, ali su bila zbog ne znam, lokalnih poena često uh, vrlo važna. Mislim, s jedne strane je pitanje zapravo, je li, je li to uopće, uh, jesmo li mi u tom smislu potrebni? Znate, možda zapravo mi ne možemo na, na ovaj način funkcionirati više i, ne, i nećemo funkcionirati zbog toga što neće biti... Uh, bilo kakvoga kadra. Dakle mi imamo sve lošiji kadar i sve manji kadar. Ja to možda na svom radnom mjestu vidim manje jer smo jer sam u Zagrebu pa je Zagreb još uvijek mjesto koje privlači. Ali što se tiče sveučilišta u Osijeku na primjer i slično znate, imate brojne grupe koje gotovo nikoga ne upisuju više. One i dalje one i dalje postoje. Dakle to su to su sve mrtvi e, organizmi koji e, koji u isto vrijeme ne donose niti rezultate uznanosti, jeli? Dakle a e, jer su tako kadrovirani, tako su stvarani, a više nemate niti studente kojima biste pre predavali. I sad zamislite se kad na takvu objektivnu situaciju koja je nepopravljiva, je Dakle nama čak i kako ćemo biti optimistični pa reći, možda se to jednog dana popravi, ali možda, možda će se popraviti za 50 ili 150 e, godina. Ali dakle u jedno takvoj situaciji vi onda imate partijsku logiku onih koji su na vlasti. Dakle nitko tko može ako nije moj neće, biti, neće dobiti projekt, neće biti nagrađan, neće biti dakle biće eventualno toleriran. Vi ste stvorili situaciju koja je često bezizlazna nego što bi to uh, smjelo biti čak i ovako dramatičnim, groznim uvjetima postrata uh, i, i i situacije koje objektivno u mnogim zemljama nije
0: sjajna. Hvala mnogo na razgovoru e, gospodine Jokovine, gospodine Hedl.
2: Hvala brđeljama kola.